0: a pergunta chave é: por que é que levamos o desporto tão a sério? Nos últimos tempos deparei-me com pessoas que levavam o desporto na minha perspectiva demasiado a sério. O que observei foi que faziam a sua vida, o seu estado de espírito, o seu valor pessoal depender dos resultados. Ou seja, se eu tenho bons resultados, tenho valor. Se tenho maus resultados, não tenho valor. De uma forma geral, observei que são pessoas resistentes à mentoria dos outros. Estão permanentemente insatisfeitas e isso transparece no ambiente de treino. São pessimistas às vezes, tendo alguma dificuldade em retirar a maioria do treino, mostram alguma instabilidade com pessoas e são até instáveis nas pessoas que escolhem para a equipa, mais uma vez porque estão insatisfeitas permanentemente têm dificuldade em imaginar uma vida sem o desporto e quando o fazem há uma tristeza e frustração que se instala. Eu hoje quero falar sobre este tema. Isto aconteceu-me ontem numa ação de treino com um atleta. Não era um atleta a trabalhar comigo, mas era um atleta que estava ao meu lado. E eu olhei para aquela situação e vi a impotência do treinador. E questionei-me. Porquê que há pessoas que fazem valer tanto os resultados? Porquê que há pessoas que estão insatisfeitas permanentemente? Como é que eu posso ajudar? Portanto, todos podemos ser excelentes desportistas e ter uma vida plena ao mesmo tempo. Por isso as perguntas que me surgiram foram Como ser excelente e ainda assim sentir plenitude na vida em geral? Ou como é que podemos ver mais para além do momento presente e confiar num processo independentemente do resultado. Em níveis lógicos que nós utilizamos em coaching, dizemos que quando isto está a acontecer, as pessoas estão a fazer depender os seus valores e identidade dos seus resultados. Em coaching eu utilizo um alinhamento de níveis lógicos que me permite identificar onde está o desafio das pessoas que vêm ter comigo. Ou seja, em níveis lógicos são grupos de informação relacionados com um determinado tema que quando estão alinhados sentimos realização pessoal e sentimos qualidade de vida. A primeira pessoa a falar sobre estes níveis lógicos foi Gregory Bateson, na década de 40. Gregory Bateson foi um antropólogo que se dedicou ao estudo dos comportamentos sociais. Mais tarde, Robert Diltz introduziu estes níveis lógicos de comunicação na PNL, na Programação Neurolinguística. Falando em resumo aqui, nestes níveis lógicos, que não é o tema deste episódio, mas que é importante para depois percebermos mais à frente o que vamos dizer sobre este tema, estes níveis lógicos são camadas de informação que têm uma ordem lógica, e daí o termo níveis lógicos. E esta ordem deve ser respeitada para que haja equilíbrio, equilíbrio pessoal, profissional e social. Os níveis lógicos são, na minha maneira de funcionar, sete. E esses níveis lógicos, quando estão alinhados, geram um resultado alinhado. Eu uso os níveis lógicos para perceber exatamente onde é que está o desafio de uma determinada situação. Para mim, os níveis lógicos são os valores, é o número 1. Um. O número dois é a missão, o legado ou a intenção. O número 3 são as crenças o número 4 é a estratégia, o número 5 são os recursos ou as competências, o número 6 são os comportamentos e o número 7 são o contexto. O que é que estes níveis lógicos nos dizem? É que quando há um problema, aquilo a que nós sabemos de problema, ou quando nós queremos encontrar uma solução, se nós soubermos exatamente onde focar a nossa energia, fica mais fácil resolver a situação ou ultrapassar os obstáculos. Por exemplo, os obstáculos podem estar a nível dos valores. Eu não sei quem sou, eu não sei qual é que é a minha identidade e eu ando aqui um bocadinho perdido. Ou, por exemplo, quando a questão está nos valores, eu posso estar inserida num contexto que não partilha os mesmos valores que eu. E aí eu digo que a minha situação a resolver está a nível dos contextos. Quando eu falo em missão, em legado ou intenção, é eu perceber se eu sei exatamente qual é que é a minha intenção. Qual é que é a minha intenção de vida? Que legado é que eu quero deixar? não é? O que é que eu quero que as pessoas vejam em mim quando eu já não estiver aqui? O que é que eu estou a construir? E esta intenção pode ser delineada para um tempo muito futuro, que intenção eu quero para a minha vida, ou mesmo para uma intenção do dia de hoje. Que intenção eu tenho hoje como mãe? Que mãe é que eu quero ser? Por isso, às vezes, nós temos que voltar à minha intenção para alinhar comportamentos para depois gerar resultados. Às vezes, a minha situação de obstáculo pode estar nas crenças. Crenças têm a ver com mindset e, às vezes, o que acontece é que eu estou com um mindset que não está alinhado com aquilo que eu quero. Eu, por exemplo, posso querer ser uma pessoa muito amável, não é? pode ser, posso querer ser uma pessoa assertiva, e neste momento eu estou com uma, um mindset de falta de confiança. Eu, não, eu acredito que eu não consigo. Eu acredito que isso não é possível. Eu acredito que ninguém me ajuda. E por isso eu tenho crenças que impossibilitam isso de acontecer. Há crenças, por exemplo, sobre eh, profissões. Eu acredito que se eu tiver esta determinada profissão, que por acaso está alinhada com os meus valores, não me vai dar dinheiro. Por isso, eu estou a ter crenças que estão desalinhadas com o meu legado, com a minha intenção ou com os meus valores. Por outro lado, eu posso estar a ter uma questão de obstáculos em termos de estratégia. Eu sei quem sou, eu sei o que quero, eu sei que legado quero deixar. O meu mindset está alinhado, mas eu não tenho estratégia para chegar lá. Ou eu posso não ter os recursos necessários. Depois de eu alinhavar a minha estratégia, eu já sei qual é que é a minha estratégia e o meu plano de ação, eu descobri que eu não tenho os recursos ou as competências necessárias para avançar e aí eu vou incidir a minha energia sobre as minhas competências, sobre os meus recursos. Depois de fazer isso eu parto para a ação, eu parto para os comportamentos e às vezes eu tenho todos os níveis lógicos para trás alinhados mas eu não estou a fazer aquilo que eu deveria estar a fazer para que o meu plano de ação se concretizasse. Portanto, eu estou a ter um obstáculo ao nível dos comportamentos. Ou eu até posso estar a ter comportamentos alinhados, mas no contexto desalinhado. Se calhar eu não estou a escolher o contexto apropriado a todo este alinhamento para trás. Valores, intenção, crenças, estratégia, recursos e comportamentos. O contexto diz respeito ao ambiente onde eu me insiro e às pessoas que eu escolho para estarem comigo. Para nós termos aqui uma visão clara do que está a acontecer muitas vezes em coaching e PNL nós recorremos a estes níveis lógicos. Estes níveis lógicos devem ter informação clara e alinhada e ainda assim não se misturar. Por exemplo, eu não sou as minhas crenças assim como os meus comportamentos não me definem. Eu devo saber quem sou para saber para onde quero ir e com isso construir um mindset ou um sistema de crenças alinhado. Após este mindset implementado e consciente, passarei para uma estratégia. Essa estratégia irá dizer-me se tenho ou não os recursos necessários para seguir em frente. E se não tenho, quais é que preciso de trabalhar? Quais é que eu posso pôr no meu pack de ferramentas ótimo que me vão permitir chegar aos resultados que eu quero chegar? Com os meus recursos em curso e otimizados, eu posso implementar comportamentos num determinado contexto e assim ter um resultado específico que eu vou observar. Cada vez que um destes níveis lógicos não está como eu quero, eu devo subir um nível acima, porque os primeiros são os mais importantes e são a base da minha estrutura plena. Eu devo subir um nível acima e perceber o que está a acontecer, para eu perceber o que é que está a acontecer, eu volto ao meu core do coaching, aquilo que eu já falei aqui várias vezes no podcast, aquelas três perguntas-chave. O que é que está a acontecer agora? O que é que eu quero que aconteça? E como é que eu faço para chegar lá? Por exemplo, se eu não estou a ter resultados, o que quero é subir um nível lógico e vou observar então o desalinhamento. Será que o desalinhamento está no contexto? Caso não esteja no contexto, eu subo mais um nível e vejo se o meu desalinhamento está ao nível dos comportamentos. E por aí fora, este sistema de alinhamento permite duas coisas-chave. É ter claro o que está a acontecer e focar a minha energia especificamente na situação a resolver e não em várias situações ao mesmo tempo. Voltando aqui ao tema do podcast e à plenitude e à excelência, Embora o termo identidade tenha tido alguns conceitos controversos, vamos assumir aqui no nosso podcast que a identidade é quem é que eu sou. E alguns atletas eu vejo que transmitem os seus resultados à sua identidade. De repente os resultados dizem quem é que eles são. Segundo um estudo feito por Suzanne Potratz, e vou alterar este nome que é S-U-Z-Z-A-N-E-P-O-T-T-R-A-T-Z. -Z -T -T Uma recente graduada pela Universidade de Bellarmine em Louisville em Psicologia e atualmente a estudar Psicologia do Desporto na Universidade de Brunel em Londres foi ginasta de competição durante 13 anos e estuda agora a Identidade atlética. Ela assume que a identidade atlética é o grau em que um indivíduo se identifica com o papel de atleta e procura um reconhecimento desse papel. É uma espécie de autoesquema de como um indivíduo se percebe a si próprio. Ao participar num desporto, um indivíduo está a fazer uma declaração social sobre quem é e como é que quer ser visto pelos outros, como é que quer que os outros pensem sobre ele. Uma identidade atlética é desenvolvida através da aquisição de crenças, através da aquisição de competências e da interação social durante um desporto. A identidade atlética ou a identidade no desporto desempenha assim um papel cognitivo e social muito importante. Como estrutura cognitiva, a identidade no desporto fornece um metaprograma ou um modo de ver um mundo específico que faz o atleta interpretar a informação externa de uma forma específica, e determina como o um atleta lida com situações que ameaçam a sua carreira. Esta identidade no desporto pode definir a forma como o indivíduo avalia a sua competência e o seu valor e daí os resultados terem um papel fundamental. Lá está, se eu tenho bons resultados, eu tenho valor, se eu não tenho bons resultados, eu não tenho valor. Esta quantidade de valor e competência que o indivíduo coloca no seu auto-conceito pode influenciar em muito a sua autoestima, o seu afeto, a sua empatia e a sua motivação. E é isto que eu tenho vindo a observar em pessoas que relacionam muito os resultados com a identidade. É importante que tanto atletas como treinadores estejam conscientes dos benefícios e riscos potenciais das pessoas com uma forte identidade no desporto ou que fazem valer a sua identidade dos seus resultados. Nos estudos que li, percebi que há benefícios em ter uma identidade ligada aos resultados, assim como há riscos em fazer esta relação. Eu vou aqui agora referir quatro benefícios de de facto ter uma identidade atlética forte. O número um é perseverança e resiliência. Ter uma forte identidade no desporto leva frequentemente a um forte sentido de missão e à certeza de que se sabe quem é. O número dois é que ter uma identidade forte no desporto gera uma grande autoconfiança. A autoconfiança está elevada. O aumento da autoconfiança, da autodisciplina e interações sociais mais positivas têm sido observados nestas pessoas que têm uma identidade atlética elevada em comparação com aqueles que têm uma identidade atlética baixa. O número 3, o benefício número 3, é em relação à saúde e aptidão física. Os indivíduos que valorizam altamente a componente atlética do eu, nesta identidade, observa-se que têm mais probabilidades de se desenvolverem em comportamentos saudáveis, de exercício, em rotinas de bem-estar, do que aqueles que dão menos valor à componente atlética da auto-identidade. Ter também esta identidade forte tem um quarto benefício, que era observou-se que melhora o desempenho. Isto é um pouco lógico, não é? Quanto mais nós estamos focados em ser melhores atletas, melhor é o nosso desempenho. Ou seja, algumas investigações indicaram que uma forte identidade atlética pode resultar num efeito positivo no desempenho. Mas este é ainda um tema debatido por muitos psicólogos do desporto que querem ver unida a definição de bom desempenho ao indivíduo como um todo e não só à parte esportiva. E este é, de facto, o tema também que me levou a fazer este episódio do podcast. Falamos então quais são os riscos potenciais desta identidade atlética elevada. Uma forte identidade atlética pode, não querendo ser aqui generalista no podcast, e eu não sou psicóloga nem psicóloga do desporto, faço os meus estudos para conseguir ajudar os atletas que eu tenho à minha volta pelo menos dar as perguntas poderosas base para que eles consigam ganhar consciência do que está a acontecer uma identidade atlética pode forçar um atleta a negligenciar outros aspectos da vida a fim de, de preencher o seu papel de atleta este é um conceito de facto transversal e existem grandes atletas que conseguem ter uma vida pessoal plena o que é que diferencia Aqueles que não têm esta vida plena e que colocam demasiada pressão no que fazem, esquecendo-se de quem realmente são para lá do desporto. Esta é a grande questão. Na minha opinião e dos estudos que fiz e daquilo que observei, voltamos aos níveis lógicos. E acredito que alguns no caminho, estas pessoas tenham esquecido dos seus valores e da sua intenção. Voltamos ao alinhamento dos níveis lógicos lá em cima, em que o primeiro ponto era valores e o segundo ponto era intenção, legado ou missão. Estas pessoas acho que se esqueceram da base da sua pirâmide. E então os riscos de criar esta identidade ligada aos resultados são Número 1. Um, estas pessoas mostram dificuldades emocionais em lidar com obstáculos quer sejam lesões, maus resultados, fatores externos de stress ou imprevistos. Quem só se foca em resultados tem dificuldade em ver o panorama geral, tem dificuldade em retirar as aprendizagens dessas situações ou tem dificuldade em retirar aprendizagens dos erros. As lesões, falando de lesões, são uma parte inevitável do desporto e atletas com uma identidade ligada aos resultados e performance têm muitas vezes dificuldade em lidar com uma lesão. Especialmente se isto resultar em lesões durante um período de tempo prolongado, já que sem o desporto, eles acreditam que não são ninguém. Portanto, fica um vazio na vida quando não estão a exercer esta atividade. E assim, nesse espaço de tempo eles tendem a perder a confiança e podem experimentar sentimentos de impotência. E esta é, este é um dos riscos observados a quem tem a identidade atlética elevada. Por outro lado, quem faz valer a sua identidade e o seu valor pessoal dos seus resultados, já se viu que tem dificuldade em, ou ausência mesmo de ter uma visão de futuro. Ou seja, eles têm dificuldade e fogem à pergunta de o que é que acontecerá depois se eu não conseguir competir? Ou quem serei eu depois do desporto acabar? O retirar é algo que não pode ser evitado por ninguém. E pode ser difícil a adaptação a uma vida sem o desporto, sem a carreira, porque nos faltam outras fontes da autoestima, levando estes atletas a viverem constante ansiedade. Isto é especialmente verdade em desportos, por exemplo, como a ginástica, onde as raparigas atingem o auge numa idade tão jovem que depois fica difícil recomeçar uma vida que não teve valor sem esta prática do exercício desportivo. Existem atletas que quando transitam para fora do desporto experimentam sentimentos de desorientação, de vazio e de frustração. A identidade vincada no desporto é então uma dimensão importante de um autoconceito. Ou seja, voltamos, é a minha identidade e acontece em muitas pessoas, não só em atletas. Está presente na maioria das pessoas que conhecemos e que levam a sua carreira muito a sério, o que por um lado pode ajudar a explicar a manutenção bem-sucedida do seu desempenho e por outro lado o fracasso em ter uma vida equilibrada e saudável. É importante que, quer sejamos atletas, treinadores ou praticantes, estejamos conscientes de onde estamos a colocar a nossa identidade. Pois quando o fazemos colocando o foco nos comportamentos, isso pode produzir efeitos psicológicos negativos, afetando em particular a nossa autoestima. Ou seja, eu não sou o que faço. Okay? Quando as pessoas me dizem eu sou uma estudante, isso não é quem tu és, isso é o que tu fazes. Eu sou mãe, tu não és mãe. Mãe é um papel que tu desempenhas. A base aqui deste episódio é eu não sou o que eu faço. O que eu faço não me define como pessoa. Então como lidar com esta pressão e, com este, e gerir estas emoções de pessoas que levam o desporto então tão a sério? Na minha perspectiva é uma questão de equilíbrio e clareza. Eu não encontrei estudos científicos provados que dessem uma resposta acertada como ajudar estas pessoas especificamente. No entanto, há padrões que se repetem em pessoas que conseguem ter uma vida equilibrada. Não há uma regra que diga que só se deve praticar o desporto e que não se pode fazer mais nada. Assim como não há nenhum estudo que diga que ter uma identidade desportiva vincada é absolutamente negativo. Eu conheço atletas que se concentram mais na sua vida pessoal e que com isso diminuíram a intensidade dos seus treinos. Por isso, não há uma linha que separa o que é bom e o que é mau. Por outro lado, também existem atletas que foram bem-sucedidos na sua vida desportiva e pessoal simultaneamente. Por isso, voltamos à pergunta... Como é que se pode ajudar quando a pessoa se está a esquecer de quem é? O que posso fazer ou o que pode fazer um atleta para ser excelente e ainda assim viver uma vida plena? O que eu observei naquilo que eu li é que atletas que foram capazes de dar tudo de si nos seus desportos e que ainda assim mantiveram qualidade de vida mostram alguns traços comuns. Eu vou aqui enumerar Três traços comuns daquilo que eu li e daquilo que eu vou observando no dia-a-dia. -dia. Número um, estas pessoas sabem quem são. Sabem quem são como atletas, sabem quem são como pessoas e na base dos seus valores pessoais e da sua missão de vida há algo comum na área pessoal, profissional e social. Ou seja, eles não são uma pessoa diferente na área pessoal, profissional e social. Eles têm valores comuns, têm um legado que querem deixar e alinham os seus comportamentos nestas três áreas simultaneamente. Número 2, são pessoas que conseguem ter uma visão de vida. Conseguem definir o que os fará felizes a longo prazo, percebem onde reside a sua autovalorização e não fazem depender essa autovalorização de um comportamento, de um contexto ou de um resultado. Eles conseguem ver para lá do que está a acontecer agora no desporto. E o desporto é só um veículo para os fazer viver os seus valores e para conseguirem chegar lá onde querem deixar esse legado. Número 3, são pessoas que equilibram o sucesso, ou seja... Sabem que sucesso é estar bem nas áreas fundamentais como família, relacionamentos, saúde, espiritualidade, mindset, carreira ou desporto e cultivam cada área da sua vida diariamente e semanalmente. Ou seja, eles diariamente ou semanalmente vão observando como é que estão em cada uma destas áreas, como é que eu estou com a minha família, como é que estou nos relacionamentos, na minha saúde, na minha espiritualidade, no meu mindset, na minha carreira ou no meu desporto e à medida que vão tomando consciência que estão em déficit ou que estão bem ou que estão a extra bem, vão equilibrando e a isto chamam sucesso. O que eles querem é ter uma harmonia nestas várias áreas da vida deles. Por outro lado, há aqui um ponto importante que é necessário frisar quando nós falamos de dar demasiada importância a uma determinada área da nossa vida. Ter uma mudança drástica numa área das nossas vidas pode deixar-nos perdidos se as outras áreas não estiverem harmoniosas e não estiverem lá para nos dar força. Okay? É como quando nós dizemos que quando nós estamos desmotivados devemos voltar aos nossos pontos fortes e não ficar focados nos pontos fracos porque estes pontos fortes são o nosso ponto seguro que nos vai dar motivação a mesma coisa acontece quando nós temos as nossas áreas da vida e elas não estão equilibradas se elas não estão equilibradas quando aquela que está com maior poder falta não está lá mais nenhuma para nos dar força por isso ter uma mudança drástica numa das áreas da vida pode deixar-nos perdidos se as outras não estiverem lá para nos dar essa energia extra, essa motivação. Depois de uma carreira atlética ter terminado, ainda existe uma vida incrível para viver. E é preciso nós conseguirmos perceber e observar que vida é essa. Há vários casos de pessoas como Michael Phelps, que vocês podem conhecer que tiveram vidas desportivas excelentes enquanto experienciavam uma depressão. Ou por exemplo casos como atores que se suicidaram e nós olhávamos para eles e, diziam, e dizíamos mas como é que é possível? São pessoas que têm tudo para ser felizes e no entanto depois se suicidam. São pessoas que têm este desequilíbrio provavelmente entre a área pessoal, profissional e social. Numa determinada altura da vida eles focaram-se tanto numa determinada área que descartaram as outras áreas que quando foi preciso voltar a elas ou quando aquela área que estava muito potenciada deixou de existir, não havia mais nada e estava lá um vazio. Nós podemos sempre ser respeitados e reconhecidos por quem somos, independentemente das coisas que fizemos ou fazemos. Eu acho que a mensagem-chave daqui é que cabe-nos a nós decidir, definir quem somos fora do jogo. E quanto mais cedo começarmos, melhor podemos estar. É quem sou eu quando ninguém está a ver. Há uma frase de Malcolm Lemons que é um basquetebolista que diz... A sua capacidade como atleta e o seu sucesso nunca deverá ofuscar as suas outras capacidades como pessoa. Não havendo um estudo científico sobre este tema, nem uma definição clara do que é uma identidade atlética, eu acho que na base de quem se sente muita pressão sobre um resultado, está o esquecer-se de quem a pessoa é sem esse resultado. Esta é a conclusão que tirei do meu estudo e da minha investigação sobre identidade no desporto. Eu espero que tenha sido útil, também para dar consciência do que é que está a acontecer e que hoje fique mais clara a importância de definir os valores pessoais, os nossos valores pessoais e o legado que queremos deixar. Eu crio este podcast com a intenção de partilhar este conteúdo de coaching, de estudos que eu faço, de desenvolvimento pessoal e de PNL, quero inspirar entrevistando pessoas que têm histórias para contar e informação valiosa que eu vou descobrindo através da minha experiência profissional. Se quiserem apoiar este projeto, podem aceder ao link do Patreon que eu deixo na descrição. Este apoio vai permitir usufruírem de descontos especiais em todos os eventos, cursos, formações e workshops que eu dou através da About Life e, por outro lado, poderão receber automaticamente um e-book e ter a oportunidade exclusiva de colocar questões aos nossos próximos convidados. Obrigado por estarem aí, fiquem bem e até ao próximo episódio. Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras. Este é um podcast para ti, onde quero partilhar dicas e inspiração. Se te fizer sentido, o e-mail é info.aboutlife.pt Visita o site www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops sobre coaching e PNL. Caso de interesses por exercícios de desenvolvimento e valorização pessoal, já está nas bancas o livro Saber Reagir. Até breve e boas inspirações!